0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Maya Life Health Talks. Direkt aus dem Medical Health Ressort see Gemeinsam mit den Maya Life Experten halten wir sie über die spannendsten Themen aus dem Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Wenn man in der heutigen Zeit jemanden zum Essen einlädt, erweist es sich oft schwieriger als gedacht. Keine Milch, kein Getreide, kein Fleisch und der andere ist sowieso nur vegan. Unser Thema heute, Lebensmittelunverträglichkeiten. Herr Dr. Fegel, schön, dass wir Sie
1: heute wieder im Gespräch haben dürfen. Es freut mich wieder mit Ihnen zusammen ein spannendes Thema zu besprechen. Ein sehr spannendes Thema, denn nicht nur die Pollenallergien
0: sind auf dem Vormarsch, sondern auch Lebensmittelunverträglichkeiten. Die sind mittlerweile weit verbreitet. Derzeit haben in Österreich, Deutschland und der Schweiz ca. 4% der Kinder und 2-3% der Erwachsenen eine echte Lebensmittelallergie. In den meisten Fällen ist die Ursache der Beschwerden lediglich in einer Nahrungsmittelunverträglichkeit zu suchen. Herr Dr. Fegel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer echten Lebensmittelallergie und einer Nahrungsmittelunverträglichkeit?
1: Eine echte Lebensmittelallergie ist ein Zustand, wo nach dem Genuss eines Lebensmittels es zu einer überschießenden Immunreaktion kommt. Diese kann schwerwiegende Symptome verursachen und sehr rasch geschehen äh, und dazu führen, dass es wirklich zu einer lebensbedrohlichen Anaphylaxie kommt. Diese echten Nahrungsmittelallergien treffen einen oft völlig unvorbereitet und äh, erweisen sich einer, mit jedem neuerlichen Kontakt als in ihrer Symptomatik immer schwerer und schwerer wiegender. Ein ähm, simples Beispiel, wenn bei einer äh, Person nach dem ersten Konsum von zum Beispiel Artischocken, nur ein leichtes Kratzen im Hals zu bemerken war und beim zweiten zu dem Kratzen ein Gefühl der Schwere und ein plötzlicher Durchfall dazu kommt, dann ist es der Zeitpunkt, wo man spätestens mit einem Dermatologen oder mit einem Spezialisten einmal der Möglichkeit einer Lebensmittelallergie auf Artischocken auf den Grund gehen sollte, weil dann die übernächste Reaktion vielleicht sogar lebensbedrohlich sein kann. Neben den allergischen Reaktionen auf Lebensmittel gibt es noch die verzögerten allergischen Reaktionen auf Lebensmittel oder noch korrekter ausgedrückt, die IgG-getriggerte immunologische Reaktion und Nahrungsmittelunverträglichkeit. Mhm. Das ist der Zustand, wenn ein Lebensmittel, das nicht vollständig aufgeschlüsselt und verdaut worden ist, also damit auch destruiert und zerstört worden ist, einen Eingang in meinen Körper und das Bindegewebe findet und dort auf Antikörper trifft, der IgG-Klasse, also nicht wie bei diesen schnellen allergischen Reaktionen, den anaphylaktoiden reaktionen auf IgE, sondern in diesem Fall auf IgG-Antikörper trifft und Und damit eine immunologische und Entzündungskaskade angestoßen wird. Diese Entzündung verursacht dann ganz mannigfaltige und unterschiedliche, auch in der Ausprägung unterschiedlich starke Symptome. Das kann Einerseits führen zu erhöhter Schweißbildung zum Beispiel, einer größeren Müdigkeit, die so weit geht, dass Patienten und Klienten berichten, äh, beinahe beim Autofahren einzuschlafen. Es kann dazu führen, dass der Blutdruck äh, angehoben wird oder auch, dass sich Leberenzyme äh, oder andere Laborparameter und Funktionsparameter der inneren Organe negativ verändern. Aber es führt eben nicht zu einer anaphylaktischen Reaktion. Eine dritte Form der Nahrungsmittelunverträglichkeiten beruht darauf, dass ich schlicht und einfach nicht in der Lage bin, ein Lebensmittel adäquat abzubauen und zu verdauen. Was bedeutet es? Der Mensch kann nur von einem Lebensmittel profitieren, das er in der Lage ist, zu zerstören, hinunter auf die Größe einzelner Nährstoffe Und diese Nährstoffe sind dann klein genug, damit ich sie aktiv oder passiv im Darm hinübertrage, hinübertransportiere und so mehr dem, äh, dem Körper einverleibe. Mit dem alleinigen Schlucken und Schluckakt ist es nicht getan. Es muss tatsächlich, die, tatsächlich der Körper in der Lage sein, dieses, diesen Nährstoff durch die Zelle in den Körper zu transportieren.
0: Und er reagiert dann zum Beispiel, wenn er das
1: nicht schafft, mit zu viel Schwitzen oder Durchfall? Auch das Durchfall ist eine dieser Symptome. Aber was passiert, wenn dieses Lebensmittel oder dieser Nährstoff halb verdaut oder nicht ausreichend gut verdaut auf der Darmoberfläche liegen bleibt und keinen Eingang findet in den Körper? Es führt dazu, dass andere Lebewesen damit gefüttert werden und sich daran gut tun und gütlich tun, das Mikrobiom, diese Masse und nicht Einheit, aber Vielfalt an Mikroben, bakteriellen Ursprungs, aber auch viralen Ursprungs, auch Hefen findet man in diesem Bereich, mitunter auch parasitäre Lebensformen. Diese Lebewesen äh, verwenden alles, was in ihrem Bereich an Nährstoffen zur Verfügung steht, um ihren eigenen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Die zwei häufigsten äh, Stoffwechselformen hierbei sind allerdings auf der einen Seite das Gern und auf der anderen Seite das Verfault. Wie kann ich also meine Verdauungskraft optimieren oder steuern oder was kann dabei schiefgelaufen sein, wenn ich bemerke, dass ich auf einmal unter Fäulnis- oder Gärungsprozessen im Körper und in meiner Darmhöhle äh, leide. Erstens, es kann äh, daran liegen, dass ich vielleicht familiär oder genetisch bedingt gar nicht zu der Ausbildung oder Entwicklung eines speziellen Enzyms befähigt bin. Das wäre zum Beispiel eine klassische angeborene Laktoseunverträglichkeit. Das beruht darauf, dass die Laktasebildung, also die Enzymbildung in meiner Bauchspeicheldrüse unterentwickelt ist und ich daher nur eine sehr kleine Menge an Milcheiweiß verdauen könnte. Mhm. Alles, was über diese Menge hinausgeht, führt in meinem Darm zu Gärung. Oder Es könnte das Gleiche könnte auch für Fruktose gelten, für Fruchtzucker oder auch für äh, äh, Sorbit oder ähnliche Zuckerformen. Ähm, Sie hören schon, es geht in diesem Fall eher bei den Unverträglichkeiten, die angeboren sind, um Unverträglichkeiten aus dem Bereich der anorganischen Stoffe, sprich der Zucker. Da geht es nicht mehr um Proteinstrukturen oder Eiweißstrukturen wie bei den klassischen Allergien, sondern plötzlich um Energieträger, deren ich nicht ausreichend habhaft werden kann mit meinen eingeschränkten Verdauungskräften. Was halten Sie jetzt im Zuge
0: von Milch, weil Sie gerade Milch angesprochen haben, von laktosefreien ähm, Nahrungsmitteln?
1: Also für einen Menschen, der unter einer Laktoseunverträglichkeit leidet, sei es jetzt aufgrund einer genetischen Präposition, einer familiären Situation, sei es, weil er einfach unglaublich gestresst ist und die Bauchspeicheldrüse alles andere im Sinne hat, aber und nur nicht mehr die Entwicklung und Bildung der Laktase, sei es, weil der Patient einen parasitären Infekt hat und daher auf Laktose sehr unverträglich reagiert, in all diesen drei Fällen würde es tatsächlich einen Benefit bringen, würde das Wohlbefinden sich verbessern, eine laktosefreie Milch zu sich zu nehmen. Mhm. In vielen Fällen ist es so, dass, was anfänglich beginnt mit einer Laktoseunverträglichkeit, dann später zu einer Milchunverträglichkeit und da auch Allergie führen kann. Weil je weniger ich darauf Acht gebe, auf meine auch Verdauungsschwäche in diesem Fall, mhm. und trotzdem viel Verdauung provoziere, wie aus, äh, aus, äh, aus Gründen des übermäßigen Konsums, führt es zu einer Irritation der Darmschleimhaut und damit wieder zu einer Kompromittierung meiner Barrierefunktion im Darm und es kommt zum Übertreten halbverdauter auch Eiweißreste mit dann wieder der Entwicklung einer allergischen Reaktion darauf.
0: Das heißt, in einem stressigen Umfeld, ich habe bisher noch nie Probleme mit Laktose gehabt, aber durch den Stress kann ich quasi eine Lebensmittelunverträglichkeit, Nahrungsmittelunverträglichkeit
1: erst entwickeln auch. Im Stress erleben Sie Das meiste äh, erleben Sie fast immer eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Mhm. Das kann ein positiver Stress sein wie ein negativer Stress sein. Mhm. Denken Sie zum Beispiel an eine schöne Binaculada. Äh, An einem stressigen Arbeitstag werden Sie sehr unverträglich darauf reagieren und sehr darunter leiden, was die mit Ihnen macht. Allerdings jetzt in einem Sonnenstuhl oder in einer Sonnenliege sitzend, völlig entspannt am Urlaub, kann eine Binaculada etwas sein, was einem sowohl rundum und durch und durch Wohlbefinden verursacht. Mhm. Also meine Verdauungskräfte sind sehr stark abhängig davon, was ich genetisch oder familiär mitbekommen habe, aber auch, was ich in dem jetzigen und aktuellen Zustand bereit bin oder in der Lage bin, auch zu provozieren und zu produzieren. Mhm. Meine Verdauungskraft ist dann am stärksten, wenn ich in der Ruhe bin. Mhm. Jede Form von Stress oder Irritation oder Ablenkung, ob das jetzt das Handy ist, das ich verwende, neben dem, Mittags, äh, wegen dem, neben dem Mittagstisch, um einen spannenden Podcast zu hören oder zu folgen, äh, oder auch äh, einfach nur ein intensives Gespräch mit, der, mit den Familienmitgliedern, das sind Zustände, die meine Verdauungskraft reduzieren. Mhm. Allerdings in Ruhe konsumiert und in kleinen Bissen bin ich fast immer dazu in der Lage, selbst Dinge, die mir nicht so leicht verträglich sind, verträglich zu machen und zu terminieren.
0: Wie merke ich jetzt, dass ich jetzt eine Nahrungsmittelunverträglichkeit habe? Oder so wie Sie gesagt haben, es passt gerade nicht in die Situation. Was kriege ich dann für Symptome, damit ich einfach ein bisschen hellhöriger wieder werde auf meinen Körper?
1: Also die klassische Reaktion darauf ist, ich habe auf den Konsum eines Lebensmittels, auf den, äh, das ich nicht gut verdauen konnte oder wo ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit äh, habe, ist die, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich esse ja eigentlich eine Mahlzeit, damit ich nach dem Verzehr der Mahlzeit mich kraftvoller fühle, vitaler fühle, frischer fühle, energiegeladener fühle und einfach insgesamt optimistischer fühle als wie vorher. Wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn mich eine, eine Mahlzeit schläfrig macht, wenn mich eine Mahlzeit erschöpft, wenn es so weit geht, dass mich eine Mahlzeit auch auf einmal völlig aufgebläht oder mit Sodbrennen hinterlässt, dann sind es ganz klare Signale meines Körpers, die mir mitteilen und suggerieren, du warst jetzt nicht in der Lage, das zu verdauen und dir auch zugutekommen zu lassen, was du konsumiert hast. Mhm. Es wurde von etwas Guten in eine Bürde verwandelt. Und das liegt meistens nicht an dem Nahrungsmittel selbst, sondern an, in den allermeisten Fällen eher an der Art und Weise, wie ich das Lebensmittel mir zugefügt habe. Also nochmal nicht in der Aufmerksamkeit, vielleicht auch einmal zu viel oder auch ignorierend, dass es unverträglich, also Stoffe enthält, gegen die ich unverträglich bin und das auch weiß.
0: Wie sieht denn jetzt eine sinnvolle Therapie bei Nahrungsmittelunverträglichkeit
1: aus? Ist das abhängig vom Lebensmittel? Oder wie. Also ganz wichtig ist das sicher die Aufklärung und auch einmal die Eroierung. Ist es etwas Genetisches oder Familiäres, dann kann ich wunderbare Dinge erreichen und Erfolge erreichen über einerseits die Vermeidung dieses Stoffes oder auf der anderen Seite über die Substitution und die Ergänzung der Enzyme, die eben nicht so ausgeprägt und nicht ausreichend gebildet werden. Das ist das eine. Bei den anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten kann man mitunter vor allem denen, die immunologische Reaktionen äh, äh, triggern, kann man auch einmal eine Blutuntersuchung und Blutanalyse machen. Und die dritte Möglichkeit, etwas zu detektieren und herauszufinden, was mir gut tut und was nicht, ist einfach nur die Beobachtung, wie fühlt sich mein Körper nach den Mahlzeiten, beziehungsweise wie verändert sich mein Stuhlgang. Die oder auch Verstopfungen, die plötzlich und scheinbar aus dem Nichts kommend auftreten, sind ein klarer Hinweis darauf, dass hier Lebensmittel mehr Probleme verursachten, als sie mir eigentlich gut getan haben. Da ist es dann großartig, wenn man zum Beispiel eine Eliminationsdiät einschlägt. Das klingt jetzt furchtbar und das klingt auch gar nicht lustig, aber jeder äh, von Ihren Hörern, der schon mal eine Meierkur gemacht hat, weiß, dass das eine tolle und probate Möglichkeit ist, wieder Vitalität und Zuversicht zu danken, einfach einmal eine Zeit lang sich auf ein Lebensmittel zu beschränken, dessen Verzehr einen nicht irritiert, mhm. das zu verbinden mit einer Reinigung und einer Sanierung des Darms, also einer Beruhigung der Darmoberfläche, gleichzeitig einer Stärkung der Schleimhaut und drittens auch vielleicht die Unterstützung des des Mikrobioms im Darm mit Prä- oder mit Probiotikern und dann in kleinen Schritten einen Lebensmittel nach dem anderen, also die ganze Diversität und Vielfalt des Speiseplans in kleinen Schritten wieder zu integrieren. Plötzlich wird es mir ganz klar und sehr rasch und unmittelbar erlebbar, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Welche Mengen tun mir gut und welche Mengen tun mir nicht gut.
0: Was raten Sie jetzt ähm, neben dieser Ausschluss? wenn man das so sagen kann. Also ich habe jetzt ein paar Symptome. Sollte ich als Erster den Weg zum Arzt machen und einmal einen
1: Test machen lassen? Also die allerbeste Lösung dieses Dilemmas wenn es um die Frage geht, was ist mit mir los, ist die versuchen Sie so eine Art äh, Tagebuch zu führen, mhm. was einerseits Symptome der Unverträglichkeit betrifft, also nochmal alles vom Schwitzen bis Unwohlsein bis Durchfall oder Übelkeit nach einem Speisen äh, und den Speiseplan darin zu integrieren, so dass ein Arzt oder ein Fachmann, eine Fachfrau nachher in der Lage ist, retrospektiv ein bisschen zu beobachten oder auch Sie in der Lage bereit sind, zu beobachten, was ist der rote Faden, was liegt da dahinter und was ist im Hintergrund. Okay. Vertrauen Sie da aber wirklich Ihrem Instinkt, Ihr Instinkt leitet Sie an und möchte Sie gesunder halten. Also das instinktive Gefühl drückt einen in den meisten Fällen überhaupt nicht, wenn es um Unverträglichkeiten oder viel Vertrauen okay. geht.
0: Würden Sie auch sagen, dass man prophylaktisch gleich ähm, Präbiotika, Probiotika zu sich nehmen soll? Ein
1: Probiotikum ist ein Präparat, das Bakterien enthält oder auch Mikroorganismen enthält, die meine, meine Bios, also die, diese Leben, Lebenswelt des Mikrobiom, äh, nutzbringend erweitern in ihrer Vielfalt. Äh, ein Präbiotikum ist ein Mittel, das Stoffe enthält, die in erster Linie Bakterien äh, füttern und nähren. Da kann man zum Beispiel an Sauerkraut denken. Mhm. Ja. Äh, und, oder auch zum Beispiel an. Alles
0: Fermentierte. Alles,
1: was fermentiert ist. Das, äh, kann man <lacht> Wie geht es Ihnen persönlich damit, wenn Sie äh, zum Beispiel nicht nur eine Gabel Sauerkraut essen, sondern ein Schüsselchen Sauerkraut essen? Wie fühlt sich dann Ihr Bauch an?
0: Ich esse es so selten, so, weil ich es nicht so gerne mag. <lacht>
1: Warum mögen Sie es nicht gerne? Vom Geschmack oder weil es Ihnen nicht gut tut?
0: Ähm, das ist eine gute Frage.
1: In den meisten Fällen vermeiden wir dann tatsächlich etwas, was uns sich nicht mehr, dessen Verzehr sich nicht mehr gut in unserem Körper anfühlt. Mhm. Gell? Äh, wenn jemand also eine Menge von einem Präbiotikum wie dem Sauerkraut oder zum Beispiel Kimchi oder anderen oder Kefir aufnimmt, mehr als dass er in der Lage ist, selbst zu zu verdauen und zu vertragen, füttert er in einem Übermaße dieses Mikrobiom, diese Organismen im Darm. Und bei dem Übermaß kommt es immer zur Blähung. Das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Ja. Und das Resümee am Ende des Tages ist dann einfach oft das, dass man sagt, okay, na, das vertrage ich nicht. Oder aber, was noch äh, diffiziler ist, halt war einfach der Tag nicht so gut und dazu gehört auch der Konsum von dieser oder jener Speise oder, diesem, oder jenem Präbiotikum. Mhm. Allerdings, wenn ich nur eine kleine Menge nehme, dann ist es sehr hilfreich in den allermeisten Fällen. Aber nochmal, wenn Sie unter Unverträglichkeiten leiden oder unverträglichkeitsähnlichen äh, Symptomen leiden, bitte greifen Sie nicht gleich zu Präbiotikern oder Probiotikern. Sie wissen ja nicht, was Sie da füttern und ob es Ihnen dienlich ist. Das zu entscheiden... Auch
0: sehr spannend, weil die Apotheke ist ja voll mit... Omnibiotika und wie sie alle heißen, für Gestresste, für werdende Mütter.
1: Wir haben in der Medizin ganz sicher extrem viel gelernt darüber, wie wichtig dieses Zusammenleben mit den Mikroorganismen ist. Und das ist sehr, sehr positiv und das ist, wird immer weniger dogmatisch. Und das ist aus meiner Sicht sehr zu begrüßen. Das Wissen darum, dass man mit einer Stuhltransplantation zum Beispiel schwer erkrankte Kinder heilen kann. Das ist schon alt. Das kennt man aus der Veterinärmedizin schon über 150 Jahre lang. Mhm. Also kleine Stuhltransplantationen äh, sind ein tolles Mittel. Was macht man dabei? Man übermittelt einen Bakterium oder den Bakteriumstamm eines gesunden Lebewesens äh, in dem in den Bakterienlebensraum eines erkrankten Lebewesens und oft führt es dann zu einer Ausbalancierung und zum Verschwinden von Symptomen, die sonst und anders nicht zu behandeln sind. Probiotika sind was Tolles, aber finde ich das richtige Probiotikum für mich, es kommt darauf an, dass ich eine große Diversität erhalte und diese Diversität einzuschätzen ist für einen Laien fast nicht möglich da unterstützen wir uns mit zum Beispiel Laboruntersuchungen, mit der Untersuchung der Stuhlflora, mit PCR-Tests zum Beispiel auch. Oder einfach auch durch die Erfahrung des Therapeuten oder der Therapeutin, weil da ist oft guter Rat teuer, was man empfehlen kann und was man anbieten kann.
0: Wahnsinn, eine eigene spannende Welt in uns. Jetzt haben Sie vorher schon den Hefebild kurz angesprochen. Was ist der candida hiefepilz überhaupt und wie hängt der in der Entwicklung einer Allergie zusammen?
1: Wie ich vorher schon einmal erwähnen durfte, ist meine Neigung, auf einen Allergen zu reagieren und überschießend zu reagieren, um das Vielfache erhöht, wenn insgesamt Entzündung oder Irritation im Körper besteht. Hefen leben auf unserer Haut, Hefen leben auch in unserem Darm, immer und werden immer dort leben. Sie sind... Dort permanent im Widerstreit und im im Schlagabtausch mit den Bakterien, wie zum Beispiel den Milchsäurebakterien, die ganz wichtig für eine gute Balance im Darm sind. Wenn jetzt zum Beispiel durch die Einnahme eines Antibiotikums diese vor allem Milchsäurebakterien eliminiert worden sind oder auch andere große Kolonisationsbilder wie zum Beispiel das Escherichia coli äh, ver, äh, vertrieben worden ist oder auch entfernt worden ist, dann fehlt dieser große und effektive Fressfeind und auf einmal können die Hefen ihre Häupter heben und große Kolonien bilden, die dann wieder verdrängend äh, die anderen Bakterien überwuchern und überwachsen. Und wie das halt so bei Lebewesen ist, das können wir auch auf unserem Globus Gru- äh, beobachten mit unserer Menschheit. Es ist nicht immer das, was das Beste ist, das, was sich durchsetzt, sondern es ist das, was am fruchtbarsten ist und am rücksichtslossten, mhm. äh, das, was sich durchsetzt. Genauso ist es auch bei den Hefen. Diese wachsen in großen, Teppichen Und diese Teppiche agieren wie Schwämme, wenn es um das Verarbeiten und das Aufsaugen von Nährstoffen geht. Das ist besonders lästig, weil die Nährstoffe entziehen ja diese Hefen den Lebensmitteln, die ich zu mir genommen habe, um mich zu nähren. Wenn ich damit aber die Hefen nähre, die auf meinen Eingängen meiner Darmschleimhautoberfläche wachsen, dann werden diese Hefen zu einem Ärgernis, das mich verarmen lässt an Nährstoffen auf der einen Seite und zweitens diese Hefen dann unglaubliche Mengen an Gas und Alkohol, an Fuselalkoholen produzieren. Und diese Alkohole sind wieder reizend, sind irritierend auf meine Darmschleimhaut, werden 24 Stunden oft gebildet, führen zu einer Kompromittierung meines, meiner, Ober-, meiner Integrität und damit zur Aktivierung meines Immunsystems und damit zu einer erhöhten Bereitschaft auf Allergene, auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten äh, mit starken Symptomen zu reagieren. Die klingen jetzt wahnsinnig unsympathisch diese Pilze,
0: weil sie gerade gesagt haben, ähm, zum Beispiel bei einer Antibiotikagabe. Deswegen sagt man ja auch wahrscheinlich Joghurtessen
1: oder. Genau, wenn man mit einem Joghurt finden Sie, wenn man das traditionell und zu Hause macht, nicht nur die präbiotischen Anteile, also die Milchsäuren, sondern sogar schon die bakteriellen Stämme. Heutzutage müssen die Joghurts pasteurisiert sein. Das heißt, ich finde per se und per Definition schon kein lebendes Organismen, mhm. äh, Organismen mhm. äh, einfach drinnen. Das heißt, Käfir wäre
0: hier besser? oder?
1: Käfir würde sich unter Umständen besser eignen. Aber Achtung, Käfir ist wieder eine Hefe, ein Pilz. Ah. Gell? Mhm. Also, Da würde sich dann zum Beispiel Sauerkraut besser eignen. Mhm. Oder man macht eben selbst einen Joghurt, ist auch eine Möglichkeit. Oder man kauft einen Joghurt mit einem probiotischen Zusatz. Wie das auch gibt es viele, viele unterschiedliche Marken. Auch die großen äh, lebensmittelverarbeitenden äh, äh, Firmen springen da bereits auf den Zug auf. Merke ich,
0: dass man nicht zu viele Hefepilze in meinem Körper hat?
1: Ja, man bemerkt es einerseits, weil man sich um die Mitte nicht mehr wohlfühlt. Man bemerkt auch, dass man äh, sich von seinem Verhalten her verändert. Es ist, wenn ich mich nicht mehr nähern kann, weil eben wer anderer mitschmarotzt, äh, dann kann ich fast nie genug bekommen. Mein Appetit verändert sich und ich wende mich Dingen zu, die mir besonders viel Energie verheißen. Sehr süßen oder sehr würzigen Speisen zum Beispiel. Zweitens ist es so, dass gerade... Aber nicht nur Frauen bemerken, dass sich hormonell auf einmal etwas verändert. Der Stoffwechsel verändert sich. Es entwickelt sich eine, äh, eine, eine, eine künstliche Östrogendominanz. Unsere Hormone, die im Blut sind und die wir nicht mehr benötigen, werden über die Nieren ausgeschieden, aber auch über die Leber in den Darm hinein. Hefepilze sind in der Lage, vor allem die Östrogene, die wir auf diesem Wege versuchen auszuscheiden, wieder so zu aktivieren, dass wir sie über die Darmschleimhaut aufnehmen. Und auf einmal erlebt der Körper eine künstliche Östrogendominanz. Und Östrogendominanz geht einher mit einer Neigung zur Verstopfung. Mit einer verringerten Stressresistenz, also ähnlich wie den Tagen kurz vor der Regelblutung zum Beispiel, und auch mit einer erhöhten Entzündungsneigung. Der Stoffwechsel verändert sich. Und wenn Sie sich vorstellen, das passiert jetzt nicht nur zwei, drei, zwei, drei Tage im Monat, sondern auf einmal ein Jahr oder zwei Jahre, weil es lange unerkannt wäre, das hinterlässt sehr tiefe Spuren, nicht nur im Körper eines Menschen, sondern auch in der Psyche. In diesem in diesem grundsätzlichen und sehr 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 notwendigen Verständnis dafür, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Wer bin ich, was brauche ich und kann ich mir trauen, kann ich meinen Reaktionen trauen? Diese Mikroben, egal ob das Hefen oder Bakterien sind, kommunizieren ja ähnlich wie wir mit Neurotransmittern. Das heißt, es sind auch wieder Botenstoffe, die auch wenn sie Eingang in unseren Körper finden, auch unsere Wahrnehmung verändern. Und so können auf einmal wirklich, äh, man würde neudeutsch sagen, brainwashes, also Gehirnwäschen, äh, stattfinden aufgrund einer Fehlbesiedelung im Mhm. Darm.
0: Und die beste Möglichkeit, Hefepilze aus meinem Körper zu verbannen?
1: Ist die, dass sie zu uns kommen und wir. (lacht) 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 Das ist selbstverständlich die allerbeste Möglichkeit, aber wir arbeiten hier ganz individuell an dem an dem jeweiligen Patienten, weil Häfen sind, wie ich es vorher erwähnt habe, Teil unserer Dein, unsere Existenz und Realität. Das heißt, die lassen sich nicht einfach so herauswerfen aus dem Körper. Da muss man auf vielen unterschiedlichen Ansätzen arbeiten. Da gehört zu, dazu gehört auf dem einen die Diät. Da versuchen wir einfach leicht verdauliches anzubieten. Und nochmal, nur zur Erinnerung, leicht verdaulich bedeutet nicht roh. Ja? Leicht verdauert ist warm, feucht, schon gut vorbereitet und vor allem, und das ist das Wichtigste, gut gekaut. Äh, neben der Diät verwenden wir dann noch Kräuter, aber da ist es auch wieder wichtig, auf die jeweiligen Unverträglichkeiten auch oder auch Reaktions- oder Therapiebelastbarkeiten des Patienten einzugehen. Und der dritte, äh, die dritte Achse ist ganz, ganz die schulmedizinische Mittel, wenn es den Not täte. Und wir tun diese all diese äh, Einflussnahmen, tun wir rotieren und verbinden und zusammenfügen auch mit einer Berieselung des Darms mit salinischen Wässern, einer Reinigung und einer physikalischen Unterstützung äh, bei der Reinigung der Darmschleimhaut. Und
0: an alle, die jetzt eine Lebensmittelunverträglichkeit haben, kann man dann eigentlich sagen, mit der richtigen Therapie, mit einer richtig gescheiten Kur, kann ich die eigentlich wieder loswerden?
1: Schlechte Nachricht ist die, wenn Sie etwas partout nicht vertragen dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es irgendwann einmal ganz verschwindet. Allerdings, die gute Nachricht ist das, die Dosis macht das Gift. Es kann durchaus sein, dass Sie mit einem Becher Joghurt immer furchtbare Blähungen haben oder auch nach dem Verzehr eines Kammenberds nicht mehr im im ehelichen Bett übernachten dürfen, weil Sie einfach das Zusammenlegen untragbar und unmöglich machen. Aber äh, Sie werden herausfinden, dass kleine Mengen in ruhigem Zustand genossen, wahrscheinlich überhaupt keine Probleme verursachen. Und das ist etwas, was sehr schön ist. Wenn allerdings die Symptome so weit gehen, dass sie wirklich tatsächlich ihre Lebensqualität ernsthaft oder auch ihre ihre Gesundheit gefährden, wie zum Beispiel erhöhter Blutdruck oder wenn man auf einmal bemerkt, dass die Leber nicht mehr so funktioniert, wie wie sie sollte, dann ist es eine tolle Möglichkeit, wirklich einmal immunologisch getriggerten Lebensmittelunverträglichkeiten auf den Grund zu gehen, diese auch einmal ganz konsequent für ein paar Monate im Leben und im Alltag zu vermeiden. Und Sie können dabei zuschauen, wie Sie gesünder werden und werden auch erleben, dass Sie das nachher in kleinen Spuren genossen, gut wieder vertragen und auch Mhm. tolerieren können. Es es geht wirklich nur darum, vertrauen Sie Ihrem Körper, seiner Reaktion auf auf das, was Sie sich zugeführt haben. Und wenn es sich gut anfühlt, dann war es auch durchaus gut und richtig.
0: Lieber Herr Dr. Fegel, es war für mich viel Spannendes dabei. Ich hoffe auch für Sie, liebe Zuhörer. Danke auch fürs Mit dabei sein. Hören Sie auch in unsere Podcast-Folge rein, in der wir mit Dr. Fegel auf die möglichen Ursachen einer Pollenallergie eingehen und welche Maßnahmen wirklich helfen. Ich freue mich, wenn Sie auch da hineinhören. Bleiben Sie gesund.